0: Avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique à la Une de l'économie ce matin. Question sur les marchés. Montent-ils trop haut en ce moment à Wall Street, à Tokyo, Shanghai, Francfort, les records s'enchaînent malgré la crise sanitaire. Illustration avec le Dow Jones. Hier, il termine un nouveau sommet. 31 522 points. Le cumul de capitalisation au niveau mondial atteint des niveaux jamais vus. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, plusieurs indicateurs donnent à croire qu'on se rapproche hein, des niveaux de complaisance des marchés
1: avant l'explosion de la bulle internet en 2000. Voilà, rien ne semble pouvoir enrayer l'ascension des marchés financiers. Cela se traduit dans les faits par la formation de courants spéculatifs bien plus importants que d'habitude. Les investisseurs l'ont constaté récemment. Ce fut le cas avec l'action du distributeur de jeux vidéo GameStop qui a joué aux montagnes russes dopé en quelques jours par les réseaux sociaux. Cela s'est traduit aussi par la flambée des valeurs liées au cannabis. Il y a aussi la montée en puissance des SPAC. Ces sociétés sans activité opérationnelle récolte de l'argent en vue d'une acquisition future dans un secteur particulier et avec une échéance déterminée. Bref, les prises de risque sont chaque jour de plus en plus importantes et déconnectées de ce qui est considéré comme la réalité économique. Autre indicateur illustrant l'exubérance des marchés financiers, celui mis au point par l'homme d'affaires Warren Buffett. Il s'agit d'un simple ratio qui rapporte la capitalisation de l'ensemble des marchés d'action à la production de richesses annuelles. Bien, ce ratio atteint désormais 230%, bien au-delà des 50% observé durant la bulle Internet du début des années 2000 et personne ne voit. Pour l'instant, en tout cas, de raison à ce que cet indice revienne rapidement à des niveaux plus raisonnables. Éric Mauban, autre phénomène inédit. Le bitcoin a franchi hier en séance pour la première fois le seuil des 50
0: 000 dollars. C'est 72% de hausse pour le bitcoin depuis le début de l'année. Tout proche maintenant du prix du kilo d'or, 57 600 dollars. Le bitcoin aujourd'hui pèse autour de 900 milliards. C'est près des deux tiers de l'ensemble des crypto-monnaies. Les acheteurs hein, spéculent sur la possibilité que les grandes entreprises qui disposent d'énormément de liquidités euh, achètent prochainement des bitcoins à l'image de Tesla la semaine dernière, hein, ceci afin de sécuriser une partie de leur trésorerie. Euh, la percée du bitcoin est aussi à lire comme une conséquence hein, du débasement du dollar, c'est-à-dire sa perte de valeur. Je vous donne un chiffre, hein, sur la seule année 2020, la quantité de dollars mis en circulation par la Fed représente 20% de la masse totale de la monnaie américaine émise depuis sa création en 1785. En France, le trou de la sécurité sociale, bah, décidément il n'est pas prêt d'être comblé. Dans une note publiée hier par le Haut Conseil, du financement de la protection sociale. Euh, ce Haut Conseil pardon, s'attend à une longue période de déficit élevé. Autrement dit, le transfert l'été dernier hein, de 136 milliards de dettes à la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, eh bien, ne couvrira pas les déficits attendus d'ici 2023. Euh, le Haut Conseil pointe par ailleurs du doigt la situation, je cite, intenable de l'assurance chômage, dont le déficit l'an dernier atteindrait 20 milliards et demi d'euros. Une bonne nouvelle hier tout de même pour les finances publiques, hein, la taxation des transactions financières. Elle a rapporté l'an dernier milliard 785 millions d'euros au trésor public, en hausse de 340 millions sur un an. Sur le front du Covid maintenant, le laboratoire Johnson Johnson a déposé hier une demande d'autorisation dans l'UE auprès de l'Agence Européenne du Médicament pour son vaccin à injection unique. Il est en phase d'évaluation européenne depuis décembre. La décision sur cette éventuelle autorisation est attendue pour le mois de mars. La Commission Européenne a commandé 200 millions de doses à Johnson Johnson. Dès entreprises française de leur côté propose en ce moment plusieurs innovations anti-Covid, à l'image de Decathlon par exemple, qui a obtenu samedi l'autorisation de l'AFNOR, l'agence de normalisation pour démarrer la production d'un masque sportif. Salomon est également sur les rangs. Une PME de la région lyonnaise, elle s'appelle Trajet, développe quant à elle depuis 5 ans un tissu auto-nettoyant et désinfectant, très efficace contre le Covid. Écoutez Laure Lyonnais, elle est de l'entreprise Trajet.
1: Nous avons développé une solution à base d'un minéral, c'est un photocatalyseur qu'on intègre dans le velours et qui en fait va être activé par les rayons UVA, donc naturels par exemple les rayons du soleil ou artificiels que peuvent mettre les ampoules. Les UVA vont activer le photocatalyseur qui lui va réagir et créer un système d'oxydation c'est-à-dire qui va détruire tous les composants organiques présents sur le tissu. Ça peut être par exemple juste une trace de glace mais ça peut être aussi des bactéries et des virus qui vont être tués. Les tests que nous avons réalisés ça a été du coup destruction à 99,99% par ratio aussi les usagers qui eux-mêmes vont pouvoir reprendre les transports en commun plus sainement
0: voilà, le tissu antivirus made in France, s'il vous plaît. L'actu ce matin, c'est aussi Air France. La directe, elle n'homologue pas le plan social et de départ volontaire dans la filiale régionale d'Air France. Hop, celui-ci prévoit 1007 suppressions de postes sur 2400. La direction régionale du travail estime insuffisante les conditions de reclassement de certains métiers, comme les pilotes qui sont censés passer chez Air France, mais sans conserver ni leur ancienneté, ni leur salaire. Situation de crise également chez Pierre et Vacances la maison-merde de Center Parks a annoncé lundi qu'elle suspendait le paiement des loyers qu'habituellement elle verse aux 18 000 petits propriétaires de logements dans ses centres. Une procédure de conciliation est en cours, mais 740 propriétaires ont décidé de poursuivre le groupe en justice pour impayé. Eric Cuyoche.
2: La résidence vacances de Marie-Joël à Paris est vide depuis des mois. Qu'importe son contrat avec Pierre et Vacances, lui garantit une rentre même dans ces conditions. Alors lorsqu'il reçoit son paiement fin décembre, il a eu une très mauvaise surprise.
0: Il me doivent le mois de novembre, moi, moitié du mois
2: de décembre. C'est des décisions unilatérales. On a eu le couteau sur la gorge. Le jeune retraité ne décolère pas. Il le sait, cette situation va se reproduire les prochains mois. La conciliation suspend les loyers et bloque tout recours en justice tant que la procédure n'est pas terminée. Pour lui, le groupe lui fait payer la crise. Si j'ai fait ces investissements, c'est pour me compléter ma retraite. Quand ils font des gros bénéfices, ils ne partagent pas. Nous, il faut qu'on partage le déficit. C'est ça que ça va pas. Une mauvaise expérience vécue par des centaines de propriétaires. La raison, une fréquentation des résidences en chute libre, moins 80 en moins 60 en ville. Dans cette situation, impossible de faire autrement selon Pascal Jallet du SNRT, syndicat représentant du secteur.
0: Avec le séisme du coronavirus, il y a des pertes énormes. Il faut partager ces pertes. On ne peut pas laisser tout ça uniquement sur le dos des entreprises. Il y a des propriétaires qui sont en colère. On peut le comprendre. L'important c'est d'essayer de trouver des terrains d'entente.
2: Contactez Pierre et Vacances l'affirme, ils n'ont pas d'autre solution et s'en remettent désormais à la justice. Les propriétaires devront donc prendre leur mal en patience.
0: En bref, le Conseil d'État confirme l'illégalité de l'arrêté municipal pris à Nice et qui interdisait les locations saisonnières du 6 au 20 février. Ceci afin de limiter la propagation du Covid. Paris et Berlin annoncent le lancement de trois nouveaux pièques. Vous savez, ce sont les projets importants d'intérêt européen commun. Ces trois nouveaux pièques concernent l'hydrogène, le cloud et la micro-électronique. Et puis Adidas va bien vendre Reebok, la marque acquise en 2006, 3 milliards de dollars. n'en vaut plus aujourd'hui que 800 millions. Et puis aux états unis effet de la tempête arctique qui frappe le centre du pays. Plusieurs usines, Ford, General Motors et Toyota, se retrouvent à l'arrêt forcé du Michigan au nord jusqu'au Mexique au sud. Les marchés pour finir, le CAC parfaitement stable, 0,0% de variation hier, c'est très rare, 5786 points à la clôture, meilleure performance du jour c'est Technip Energy, issu de la scission de Technip FMC, plus 41% pour le spin-off pour sa première séance. Mais dans l'ensemble les marchés actions sont freinés par la remontée des taux obligataires. Le bond du trésor américain à 10 ans, par exemple, gagné hier 0,1%, c'est-à-dire 10 points de base à 1,30. Niveau plus vu depuis un an. Idem pour le pétrole qui continue de grimper. Le Brent est ce matin à 63,35 dollars le baril. À Wall Street, le Dow Jones, plus 0,2%. Nouveau record, je vous le disais, 31 520 points. Le Nasdaq, moins 0,3%. 14 047...